0: de guerra, que é o qual é, sou filho de Deus, sou, de sou livre do pecado, de não há condenação na minha vida, e eu, e eu vivo o melhor de Deus, melhor. só quem vive o melhor de Deus, aplauda Ele com força, vontade e fé, em nome de Jesus, aleluia, quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos capítulo 8, versículo 28, nós vamos estar começando com esse trecho bíblico nessa noite E nós começamos hoje uma série O, o, o Nardi, no começo do culto, ele falou Pastor, quantas partes tem essa série? Eu falei, eu não sei, irmão Em quantas partes o Senhor nos der Mas eu sei que hoje é a primeira, né? E, e em cima desse texto bíblico de Romanos, capítulo 8, versículo 28 Há uma coisa que, que me move, que me me carrega para frente. Esse é um versículo que sempre esteve comigo em todos os momentos da minha vida. E Deus me lembrou desse versículo hoje. Eu queria ler com vocês. Quantos acharam? Romanos 8, 28. Amém? Amém? Amém. Diz assim. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vou ler mais uma vez. E sabemos que... Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quero que você feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Vamos ter uma palavra de oração nessa hora em nome de Jesus. Pai, obrigado, Pai, pela Tua graça, pela Tua maravilhosa graça. Obrigado pela Tua palavra, Deus, que está em nós. Obrigado, Jesus, pela revelação dela na nossa vida. E eu peço a Ti que o Senhor agora, Pai, Deus, que o Senhor possa encontrar neste lugar corações abertos, prontos a receber a boa semente da Tua Palavra. E Deus, que à medida que nós compartilhamos, à medida Deus, que nós, Deus, lemos este texto bíblico, Deus, que a Tua verdade, Pai, ela possa brotar em nosso coração. Que a Tua verdade, ela possa, Deus amado, nos chamar pelo nome. E que nós possamos ouvir a Tua doce voz nessa noite. Em o nome de Jesus. Amém? Quantos creem, digam amém. amém. Irmãos, essa série de mensagens vai ser chamada Eu Acredito. Quantos acreditam aqui? Pastor, depende no quê? Né? Depende no quê? Mas a verdade é que todos nós acreditamos em algo. Todos nós cremos em alguma coisa, tanto para bom quanto para ruim. Nosso formato, a nossa formação, ela é montada, ela é building up, ela é totalmente construída com crenças, com acredito, eu acredito, eu creio nisso, eu creio naquilo, eu creio que sou simpático, eu creio que sou feio, eu acredito que eu tenho capacidade, eu creio, eu creio e eu creio. Talvez se eu perguntar para você várias ah, crenças a respeito da sua casa, da sua família, dos seus relacionamentos, talvez você vai me dizer várias coisas que você acredita. Agora o problema não é você acreditar, o problema é no que nós acreditamos e como nós acreditamos. Porque nós que fomos chamados, nós que fomos ouvimos a voz de Deus um dia, a gente fala assim, Senhor, eu creio. Eu vim num lugar, hoje eu estou aqui nesta igreja, hoje eu faço parte, talvez dessa igreja, eu sirvo nessa igreja. E eu creio em Cristo Jesus, eu sou filho de Deus, como declaramos agora. Eu creio na palavra do Senhor. E Romanos vem e nos diz uma informação que eu eu creio nessa informação. Eu não sei se você crê, mas ela diz assim: que todas nós sabemos, quer dizer, não é uma coisa novidade. Nós já sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para aqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E daí quando a gente vive a vida, quando a gente vem para a América, quando a gente aplica na imigração, quando a gente casa com ela ou casa com ele, a gente às vezes tem que parar e falar assim, todas Jesus contribuem. Todas as coisas contribuem. A Bíblia diz que todas as coisas que estão acontecendo ao meu redor e ao de redor, pela fé, elas contribuem para aqueles que amam a Deus. E é interessante a gente pegar esse versículo fora do contexto e a gente começar a aplicar em vários Contextos aleatórios e amém? porque eu creio que todas as coisas contribuem Jesus falou assim, no mundo tereis aflições mas tem de o que? bom ânimo mesmo aquelas experiências mais ruins aquelas experiências mais doloridas aquelas coisas que são mais nervosas elas contribuem para a minha vida e para a tua vida amém? você crê nisso? quantos creem nisso Igual amém? amém? pois bem na série de Eu Creio, eu quero que você volte ao primeiro versículo desse capítulo. Por quê? Porque esse versículo não é falado aleatoriamente. Porque você não seria uma mandinga cristã. Né? Coisa boa, né? Eu falo uma frase, ela é uma frase de efeito, ela funciona para mim, de acordo com a minha vontade, daquilo que eu quero, do meu estilo de vida, e está tudo 10. Agora com Deus a gente não faz assim com Deus, ele começa no versículo 1 dizendo o seguinte, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas vivemos segundo o que O espoupa. Paulo está defendendo uma tese aqui, muito séria para a minha vida e para a tua vida, porque primeiro, antes de chegar lá no versículo 28, ele está começando a desenvolver um raciocínio, um pensamento, ele está tentando explicar a igreja de Romanos, olha, é o seguinte, não há condenação mais para aqueles que estão em Cristo, porque, porque toda a lei ela foi o preço do pecado, ele foi pago na carne de Cristo Jesus, e a primeira coisa que nós precisamos entender como igreja, como aqueles que creem nos livros sagrados, Bíblia, Bíblos, os livros em conjunto que tornam hoje as escrituras sagradas. É que Cristo, Ele se fez carne e Ele habitou entre nós. Ah pastor, eu não gosto tão um básico, é verdade, mas você crê? A pergunta não é se é básico, a pergunta é se você acredita nisso. A pergunta não é se você já ouviu um milhão de vezes isso. A pergunta é, você realmente crê, meu irmão, naquilo que as Escrituras estão dizendo para mim? Por quê? Porque se eu creio, eu creio que vivo por Cristo. E, basicamente, o apóstolo está falando assim: olha, a carne estava enfraquecida, mas Cristo veio se fez carne. E agora, no versículo 4, não vivemos segundo a carne, mas segundo o. Para para pensar comigo. Se eu não vivo de acordo com a carne, isso quer dizer que eu não sou mais guiado pelas coisas. Deixa o bebê lá, filho. Olha para cá, fica tranquilo. Ele está lá quietinho, né? Né, João? Tranquilão, né? mensagem é aqui, e Deus quer falar com você aqui, hoje, porque Paulo está falando assim, olha, não vivemos segundo a carne, qual o padrão da carne? Qual o padrão da nossa carne? Quando ele fala carne, são os desejos fora do Espírito, são aquilo que me joga para longe da presença de Deus, o problema é que muitas vezes nós queremos dizer que todas as coisas colaboram para aqueles que amam a Deus, mas eu ainda estou andando segundo os princípios e os desígnios da carne. E Paulo está falando: a minha vida e a tua vida: olhe, nós não vivemos segundo mais a carne, mas segundo o que? O Espírito. Eu não vivo mais de acordo com, na orientação da, na dependência de, na conveniência da carne. E eu dou graças a Deus pela tua vida, porque talvez se você vivesse na conveniência da carne, você não estaria aqui hoje. Sim ou não? Talvez se eu fosse na minha vontade física, eu estaria fazendo o que agora? Hã? Assistindo, falando, assistindo televisão, fantástico, oito da noite ah, boa. Pastor, trabalhei demais essa semana, ó, mereço Porque eu mereço um dia de descanso Ó, babando no sofá Não pensa muito, não, não dá motivo, irmão, calma aí, não cai no pecado aqui na igreja, vamos lá Por quê? Porque quando eu ando segundo a carne, sabe o que eu faço? Eu alimento mais a carne. E eu começo a andar longe do Espírito Santo de Deus. Mas Paulo está falando para a minha vida e para a tua vida, olha o seguinte, Jesus resolveu o problema da carne, do pecado, de uma vez por todas. Você não precisa mais viver segundo os princípios carnais da vontade humana. A vontade humana que é longe de Deus. Agora você vive segundo o Espírito Santo de Deus E aqueles que vivem segundo o Espírito Andam segundo o Espírito Falam segundo o Espírito Agem segundo o Espírito Santo de Deus E daí agora eu trabalho eu não trabalho para o meu patrão Eu trabalho para Deus E agora eu não estou mais me relacionando Com a irmã, com o irmão Porque o irmão e a irmã merece. Porque eu vou te dizer irmão Tem irmão e tem irmã que não merece inclusive você agora, inclusive eu, mas nós nos relacionamos, nós nos damos, nós caminhamos porque porque o Espírito vivo de Deus habita em mim e agora Jesus fala assim: olha, ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. Eu tenho certeza que quando alguém tem necessidade, quando alguém estava precisando de uma ajuda e te ligou e você estava sentado no sofá você fala rapaz eu estava descansando aqui mas eu estava com uma vontade de sair para socorrer você você imagina, não tem vezes que a gente quer o que? descansar irmão e é bom descansar, é bom às vezes a gente relaxar mas Paulo ele está dando um alerta a minha vida e à tua vida eu creio nesta palavra que o quê? Que eu não vivo mais para mim. Eu creio que eu vivo por Cristo e com Cristo. Primeiro exemplo, primeira coisa que ele está falando dentro do contexto de todas as coisas colaboram. Irmão, abra os seus olhos espirituais para isso. Você não vive para o espírito somente domingo, das sete às nove. Você não vive para o espírito somente na hora da oração da quarta-feira. Daí eu estou mais santificado Não O Espírito te regenerou O Santo Espírito de Deus vive em você Para que você seja vivo e eficaz Que você seja representação de Deus nessa terra Para que você exale o bom perfume de Cristo E para que você ande segundo o Espírito E não segundo a carne Para que você execute e ande Segundo o que a Palavra de Deus nos orienta E não segundo o que eu acho que eu tenho que ser por isso a primeira coisa, que é a minha pergunta, você crê nessa palavra? Crê? Paulo, ele está falando assim, olha, a nossa luta, ela não é contra carne e sangue, mas a nossa luta, é contra principados e potestades, se abrir lá, Efésios 6 diz isso, Efésios 6, capítulo, versículo 11, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes, contra as astutas ciladas do diabo, Para quê? Porque não temos que lutar contra a carne e sangue Sério Ah, você está brincando, pastor Sabe por que a gente precisa lutar mais contra a carne e sangue? Porque a carne foi vencida na cruz do Calvário Porque o sangue já foi derramado há dois mil anos atrás É por isso que Cristo nos libertou para a total liberdade Porque nós não somos mais escravos do pecado Escravos da carne Hoje nós temos liberdade, meu irmão hoje nós temos liberdade de vida em abundância e por isso que Efésios disse, nós não temos que lutar mais contra carne e sangue, mas sim contra os principados contra as potestades contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais sabe o que é isso? oração irmão ah pastor, ficar orando uma hora é muito tempo, sério A nossa luta não é contra carne e sangue, a tua luta não é contra o teu patrão, contra o teu concorrente do business, contra aquele cara que trabalha com você ou contra o teu manager, a tua luta é espiritual, porque a luta contra a carne, contra o desejo das carnes, se você tem fé, você já venceu em nome de Jesus. E Paulo está falando agora a igreja de Efésios, olha, portanto tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e havendo feito tudo, ficar o quê? Firmes. A igreja de Orlando, a igreja de Jesus Cristo de Orlando, ela foi chamada para ser luz e sal dessa terra, mas para andar no espírito e não na carne. Para a gente dar referência para as pessoas, dizendo assim: olha, aquele lá, não, eu conheço aquele irmão, ele anda no espírito. Eu conheço aquela irmã. Ela anda no Espírito. Ah, mas aquela fofoqueira? Eu falei, bom, aí já não sei. <risos> com bom quando a gente pode referenciar as pessoas? Sim ou não? É ou não é? Olha, não, aquela menina, menina de Deus. Olha, aquela senhora, uma senhora de Deus. Por quê? Eu nunca vi ela falando mal de ninguém. Eu nunca vi ela dando mal testemunha por fora. Ela exala bom perfume, quando eu chego com um problema, em vez de ela me botar para baixo, ela me joga para cima. Porque é algo que ela crê muito maior do que a média. Algo que ela acredita que é muito acima daquilo que as pessoas aí por fora estão acreditando. Ela vive no Espírito e não na carne. Irmãos, vivam no Espírito Santo de Deus. É por isso que Paulo ele começa falando sobre o que? A lei que foi derrotada, o pecado que já foi derrotado, voltando lá a Romanos, ele, ele começa a falar aquela igreja, e mais para frente, no versículo 15 do capítulo 8 de Romanos, volta para lá. Ele desenvolve todo um raciocínio, ele fala assim, olha, pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o um Espírito que os adota como filhos, por meio do qual aclamamos, Abba Pai, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, se o somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, aleluia, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória, amém, e amém, você acredita que é livre? Essa é a segunda pergunta da noite. Você acredita que você é livre? Livre do quê? Livre do pecado? Livre das minhas próprias angústias? Livre das minhas inseguranças? Livre para viver o melhor de Deus nesta terra aqui e agora, meu irmão? a gente vive olhando para o céu e indo para o céu, mas isso se reflete aqui nesta terra, aqui e agora, você sabia disso? Porque quando eu vivo o melhor de Deus, não importa as circunstâncias ao redor, eu tenho uma paz que excede todo entendimento, eu tenho uma segurança que Deus está agindo em meu favor o problema é que quando eu não creio, eu começo a viver na carne, e daí o medo toma conta, a insegurança toma conta, e eu já não sei mais para onde eu vou caminhar, amém? amém. Para onde temos caminhado, meu irmão? Para onde você tem andado? É necessário, é necessário eu crer nessa palavra, é necessário que eu caminhe de acordo com o que as Escrituras nos dizem, porque todo escravo que nasceu na escravidão, cresceu em escravidão, quando liberto, quantos já estudaram história? Hã? O que, que acontecia com aqueles escravos que nasceram na escravidão, viveram a vida inteira como escravos, e um dia chegou na época da euforia, liberdade, Sabe o que aconteceu com muitos deles? Continuaram Escravos Sabe por quê? Porque eu não sei viver de outro jeito oh, Você pode sair, você está liberto Pô, mas Eu não sei pisar fora Da minha cadeia Paulo, ele está falando Para judeus Que estavam agarrados na lei para serem justificados, e a questão aqui, ele começa a defender essa tese, ele fala assim, Olhe, você já está liberto, você já está livre, você não precisa mais ficar sob o domínio da lei, que te escraviza, eu acho que se Paulo escrevesse nos dias de hoje, ele falaria mais ou menos assim, crentes, vocês não precisam ficar mais presos na sua religiosidade, que não leva a lugar nenhum. Crentes, vocês não precisam ficar mais tentando ganhar favor com Deus, achando que estão fazendo grande coisa. Crentes, Cristo te libertou para algo muito mais excelente do que uma vida de uma religiosidade medíocre de um relacionamento de, com Deus superar a distância. Em nome de Jesus, a palavra de Deus vem para a minha vida e ela pergunta, você acredita? Você acredita que você é livre? Você acredita naquilo que a gente tem falado domingo, após domingo, após domingo? Eu sou filho de Deus, eu sou livre do pecado, não há condenação na minha vida e eu vivo o melhor de Deus… Se você vive o melhor de Deus, sabe o que você deveria estar fazendo hoje? Você devia estar cantando essas músicas assim, ó. Yes! Uh. Porque eu creio. Porque eu acredito. Porque a graça revelada em mim me tornou um homem livre. E daí quando eu entendo essa graça e começo a viver a liberdade que Cristo me dá, eu já não vivo mais eu, mas eu vivo em Cristo que vive em mim. E daí todas essas orientações e coisas que a palavra de Deus fala para mim, elas começam a ser lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Irmãos, é uma outra dimensão, eu estou falando a mesma coisa talvez que você escutou a vida inteira mas de uma outra forma, uma forma com que Paulo está falando, porque agora, quando a gente entende a maravilhosa graça de Deus, a gente começa a crer, a crer e a crer, e daí essa palavra começa a entrar no nosso coração, de uma maneira tão forte, tão verdadeira, porque o Espírito de Deus, como o apóstolo diz, ele testifica o meu Espírito, e agora, eu que estava preso, em regras, eu estou livre Porque o preço daquilo que me escravizava Não me escraviza mais Porque aquilo que me mantinha Prisioneiro, apartado de Deus O preço foi pago, aleluia E agora eu tenho Liberdade Em Cristo Jesus E não vem me perguntar Pastor, mas o que pode e o que não pode que eu tenho uma na cabeça Porque se tu quer escrever um outro livro da lei né, Fala com Deus, não fala comigo Jesus disse só uma coisa Duas coisas mais bem. Ele fala, A lei toda ela se resume em duas coisas Ama o Senhor, o teu Deus Sobre todas as coisas E ama o teu Próximo Como a ti mesmo Você é livre para fazer isso Sabe por quê? Porque tudo aquilo que te amarrava ela já foi quebrada na cruz do Calvário E hoje quando a gente entende isso Meu irmão, viver no Evangelho É a melhor coisa Que existe na face Da terra Quando Jesus olha para aquela mulher e fala assim Mulher Eu te pedi água Mas se você soubesse quem está te pedindo água Você é que me pediria porque aquele que beber da água que eu tenho para dar, da água da vida, do seu interior, fluirão rios, rios, rios de águas vivas. E o amor de Deus, ele começa a espalhar, a gente fevereiro inteiro falando sobre o amor de Deus, sobre a relação de Deus conosco, sobre como a gente viver nesse amor, de como a gente anda, como a gente. Aciona esse amor na nossa vida, e o apóstolo ele fala assim: olhe não foi para viver em escravidão que eu te liberti Jesus te libertou. Abre em Galatas 5, meu irmão, versículo 1 um ao 3. Não foi para viver na escravidão, que escravidão que ele está falando, escravidão do pecado, escravidão da religiosidade, escravisão. Escravidão daquilo que nos joga para baixo das nossas próprias fraquezas. Em Cristo Jesus você é capaz hoje de superar toda e qualquer fraqueza que você possa ter na sua carne. Todo e qualquer pecado que você porventura esteja stuck, esteja parado, não consegue caminhar para frente. Em nome de Jesus, toma posse da palavra de Deus e viva o melhor do Senhor na tua vida. Gálatas 5 fala assim: olha, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes. E fala o quê? E não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo: caso se deixem circuncidar, Cristo nada lhes servirá. Irmão, circuncisão para um judeu. Está na lei mosaica. Era a lei. Era uma premissa de qualquer judeu ser circuncidado ao sétimo dia. Ele tinha que fazer esse ato. Paulo está falando assim, olha, não se deixe escravizar. Porque a lei foi cumprida em Cristo. Toda a lei foi cumprida em Cristo Jesus. E agora ele segue o texto... Caso se deixem circuncidar Cristo de nada serve De novo Declaro a todo homem Que se deixa circuncidar Que está obrigado a cumprir O que? Fale toda a lei Porque na lei judaica 682, acredito eu Todas as leis judaicas escritas por Moisés No Pentateuco ele vai dizer assim, olha, não adianta você cumprir só as 10. Se você descumpriu uma, você descumpriu? Deixa eu perguntar para você. Quando você está lá na I-4, indo para o teu trabalho. Não, para o trabalho é chato, né? Vamos falar em trabalho hoje, vamos lá. Você está indo para Disney, né? I-4, sábado, 10 horas da manhã. Melhor? Pensa assim. Sol, aquele clima não tão quente, bem agora, Flórida, né? E tem aquela palavrinha ali: speed limit. Quantos conhecem o speed limit? Levanta a mão. Ah. Quantos já foram vítimas da speed limit? Levanta a mão. Ah, pecadores, né? Ah, Jesus, né? Daí está lá: 70 milhas por hora. E você está a 80. De repente, do arbusto, Desce o xerife com o carro, é do arbusto né? Ele joga o carro e entra dentro E vai, tá <risos> Porque ele não estava lá atrás Eu, te, eu olhei no retrovisor, não tinha ninguém lá atrás Foi de repente ele apareceu E ele resolveu fazer uma brincadeira comigo eu, 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 eu. É Só eu A velocidade máxima era o cara? E eu estava quanto? Estava errado ou estava certo? Mas tinha um outro irmão do lado Que estava 100. Daí desceu três Do arbusto, né? Foi atrás dele E a máxima era o quê? Ele estava certo ou estava errado? Quem estava que mais errado? O de 70 ou de 80? Eu não perguntei as consequências Nem o tamanho da multa Eu perguntei quem estava errado Os dois Paulo está falando isso Se você circuncidar Porque a lei diz Porque está lá escrito Que eu tenho que fazer isso Eu tenho que fazer aquilo Sabe o que meu irmão? Então você cumpre toda a lei e Cristo já veio à terra porque ninguém conseguia cumprir toda a lei. Porque a lei veio para revelar Deus, a perfeição, a santidade. E que ninguém pode chegar a Deus Pai a não ser pelo sacrifício de Cristo Jesus. É por isso que a gente aqui, a gente quer ser igreja e não fazer uma igreja. Eu falava isso há cinco anos atrás, quando a gente começou a graça. Sai de mim querer montar outra igreja. A gente usa a graça fellowship Porque a gente é obrigado A ter um nome, a ter um registro A ter uma organização A gente presta conta para o governo Mas a gente tem que ser reconhecido Pelo amor que nós temos Um pelos outros E não pelas mãozinhas levantadas da nossa placa de igreja Nós temos que ser reconhecidos Como gente que nasceu de novo E vive de acordo com o Espírito Santo de Deus Aqueles que não têm Quer ser membro da igreja? Quero. Está aqui, ó. Regra de conduta. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Não, você não tem nada, meu irmão. Agora, Paulo, em contrapartida, fala assim, todas as coisas as me são o quê? Lícias. Porque eu tenho liberdade de escolher aquilo que eu faço e aquilo que eu não faço. Mas ele ainda completa, mas nem todas me convém fazer. Por quê? Porque o caráter de Deus que é revelado na palavra, quando essa palavra entra no meu coração, enquanto eu estou em relacionamento com Deus, com o Espírito Santo de Deus, guess what? Ah, eu quero agradar meu Senhor. Eu quero viver para Jesus. Quantos amam a sua esposa aqui? Levanta sua mão. Baixa. Quantos amam o seu marido aqui? Levanta a mão. Levanta aí, irmão, né? a gente ama, meu irmão? Sabe o que a gente que faz? quer? Amor, que que, quando a namorada é assim, né? Amor, onde você quer ir? O que você quer fazer? Qual é o seu esquédio? Faz tudo, né? Casou, começa a mudar um pouco seu relacionamento, mas você ama. Amor, o que, que você quer? O que, que você gosta? Ah, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu vou fazer. O que, que é importante para você? Não é assim que gente faz? Faz assim pela fé, vai. É, é, assim que eu faço, todo dia Pergunto para ela, pergunto para ele Amorzinho O que você é quer que eu faça? Paixão Hã? Porque você ama Você quer agradar É porque você é obrigado É porque o teu coração arde em ver aquela pessoa feliz Sabe por que a gente obedece as palavras de Deus Os seus preceitos, os seus caminhos E a gente não vive conforme dá na telha e a gente não sai aí para fazer o que, Deus, o que a carne exige, é porque a gente ama Deus. É porque Deus, quando nos constrange com o amor dEle, a gente fala, Senhor, o que é para fazer? Ele fala, assim, orar e é sem cessar, Deus é para orar o tempo todo. Eu vou estar em oração. O que a palavra de Deus fala para mim? É fala, assim, olha, ama o teu próximo, como a ti mesmo. Dedique-se ao Senhor, jovem, você é forte, você é valoroso Dedique-se nas coisas de Deus Homem e mulher de Deus Seja sério, seja Alguém que possa estar andando De acordo com os princípios do Senhor Mas é porque eu amo a Deus É porque eu sou apaixonado pelo Senhor É porque eu não sei fazer outra coisa A não ser comer e beber dessa palavra Amém? amém. Só os que amam a Deus digam amém Amém Terceira e última coisa Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pega o do versículo 27, o anterior. Dentro do contexto, Paulo fala o seguinte: E aquele que som dos corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Aleluia! Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós quem será contra nós, aleluia, irmão, sabe quando se pode usar Romanos na tua vida? Quando você reconhece, desde o versículo 1, aquele que era, que é e que há de vir, Jesus Cristo, Filho de Deus na minha vida, quando eu não ando mais segundo os meus desejos da carne, mas eu ando segundo o Espírito Santo de Deus, que habita em mim e que trabalha em mim, e daí Paulo ele fala assim, olha. Quando as coisas não estão indo do jeito que você gostaria que estivessem indo. E talvez aqui nessa noite tenha pessoas que me dariam uma lista de dez coisas que não estão do jeito, indo do jeito que você gostaria que estivesse. Não levanta a mão, por favor. Tem coisas na sua vida hoje que não estão do jeito que você gostaria. Simples. Tem coisas no seu relacionamento que não estão do jeito que você gostaria. Tem coisas na sua vida financeira que não estão do jeito que você gostaria. Mas quando eu entendo a palavra de Deus, a graça de Jesus, e quando eu vejo o Espírito Santo de Deus trabalhando em mim, e quando eu quase perco o controle. Irmãos, hoje eu quase perdi o controle já tarde. Você, pastor, eu quase perdi o controle A gente na igreja foi comprar umas passagens ontem, e eu hoje estava meditando às 10 da manhã, ouvindo Jesus, recebi uma mensagem. Ah, a passagem que você comprou ontem, projeto do teatro e tal, foi declinada. Eu falei, como declinada? A gente está com confirmação, comprei ontem à noite, na casa lá do Alexandre e da Jane, dos jovens e tal eu fui na conta lá, o dinheiro sumiu eu falei, ah, tudo bem a gente acerta isso no telefone customer service, eu entendo bem como é que esse negócio, né, peguei o telefone pi, 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 pi é, pi. Hey. Ah, bababá, bababá, bababá eu falei, não, o problema é o seguinte é que ah, ah, tá cancelada essas passagens porque ah, a gente achou que era fraude eu falei, como fraude? não, mas é o senhor é, agora é só o senhor fazer um xerox no seu cartão de crédito, com o seu seu ID e mandar por e-mail, eu falei, não, mas eu quero falar com alguém eu não tenho tempo de falar com o e-mail eu falei, se eu mandar e-mail, eu daqui a dois dias eu preciso resolver agora Ele fica fiquei macho, irmãos tá é aqui agora, eu falei, senhor, não tem jeito ele falou, ah, não tem jeito então tá bom, eu não fico discutindo muito com gente no telefone irmãos. de jeito nenhum, não é customer service esquece Falei, tá bom, pum, desliguei, liguei para outro, outro número. Liguei lá no Brasil. Português me atendeu, irmãos. Relaxa, como estáis, né? Português de Portugal. Como eu posso ajudar o senhor? Eu fui, o senhor e pode ser ajudado, sim, senhor. Só se eu resolver meu caso. Dez minutos de conversa, mas não resolveu nada. Eu voltei no e-mail que tinha recebido, fiz um reply, pá, 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 mandei. Inconformado, ficar o senhor resolver esse negócio agora, A gente. Não tem tempo, a passagem já é para terça-feira. Peguei o telefone, liguei de volta, irmão. Terceira ligação, um e-mail já respondido. Imagine o ânimo essa altura do campeonato. A Bíblia já estava na outra mesa, o iPad foi para o outro canto e eu estava aqui já, né? Terceiro customer service. Sabe o que eu fiz cabendo? O único jeito do senhor resolver. Foi qual é? O senhor vai ter que pegar o carro e ir até o aeroporto, no gate do check-in da companhia para provar que o senhor é o senhor mesmo. Eu falei, você está tá brincando com a minha cara. Você está dizendo que eu vou ter que pegar meu carro, eu vou ter que ir lá? Não, não pode. Eu falei, não tem um office, alguém que resolva o meu problema. Falei, não, não tem jeito. Fui na internet, achei um front office lá da companhia, liguei, me atenderam, o cara me deu a mesma informação. Eu falei, não vai ter jeito. Ah, irmão, peguei aquela suburban. Falei, pastor, falei, amor, eu já volto aqui, essa altura já estava assim, o velho homem tinha ressuscitado, né? Ah, vou resolver esse negócio, não, tá, não tem meus direitos nessa terra, que palhaçada é essa? Peguei aquela subuma, andei no limite da velocidade, certinho. Estou encostei lá naquele vaga certinho desci tinha todo mundo querendo embarcar irmão. fui na gate, fui em fila tá, tá, preciso resolver um problema a mocinha me falou o senhor está embarcando agora? eu falei não minha filha eu comprei uma ticket, estão dizendo que me fizeram sair da minha casa, vim até aqui para provar que eu sou o mesmo, Tá aqui meus documentos Falei, se eu falei, senhor, não posso furar o senhor da fila, o senhor vai ter que entrar na fila do check-in. <risos> eu falei, você está brincando comigo, né? Eu olhei para trás, eu tinha uns 10 na fila do check-in, irmão. Com mala, para viajar. Eu não quero viajar, se não tem alguém que me resolva o problema. Porque tem um manager. Não tem um manager. Daí naquela hora, irmãos, eu falei, cara, eu, eu falei, eu não vou quebrar o pau aqui, eu já estava irado, né? Olhei para aquela fila fui para a fila irmão Voltei E daí o Espírito Santo começou a falar no Meu coração Eu peguei meu telefone Que nem está aqui Abri Aquela fila de 10 pessoas Um check-in do domingo Abri a mensagem O que, que eu vou ler? Romanos 8,28 Porque toda, todas as coisas colaboram Eu olhei para os 10 da minha frente e falei, não acredito É fácil, irmão, falar da boca para fora Mas e na hora que sai do controle? fiquei na fila meditei um pouco mais, calmou o coração a mesma mulher que mandou lá no fim da fila depois de mais cinco ter entrado lá foi a mulher que me atendeu é que, na minha vez, ela que sobrou fui eu <risos> A senhora preciso resolver isso ela pegou meus documentos, foi lá pra fora me deixou plantado meia hora no gate ali na frente esvaziou aquilo ali, encheu, esvaziou eu tava lá Falei, eu vou sair daqui que está troço resolvido <risos> Resolver Não do jeito que eu gostaria Mas por que eu estou repartindo isso com vocês? Porque aqueles que são guiados pelo Espírito Não quer dizer que você não vai perder a calma Não quer dizer que você não vai entrar em desespero às vezes Não quer dizer que você não vai às vezes pisar na bola E falar mais grosso com a esposa ou com o esposo Mas aqueles que são guiados pelo Espírito ouvem o Espírito Santo de Deus. E mesmo em meio a circunstâncias que você não concorda, que você acha que é injusto, que você acha que não deveria ser assim, eu posso olhar para a palavra e dizer assim, Senhor, todas as coisas, Pai, colaboram para o meu bem. Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, se quiser abrir comigo o Salmo 27, versículo 1, diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? De quem? Se o Senhor é a minha luz, se o Senhor é a minha salvação, se o Senhor é que está comigo, se o Senhor é que me trouxe, se o Senhor é que providencia o trabalho, se é o Senhor que dá o sustento, se é o Senhor é que me regenera, que me dá vida nova, se é Ele que faz tudo em mim, do que, que eu vou ter medo? E depois de um longo salmo, o último versículo desse salmo, fala assim, espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Irmãos, essa semana a gente teve testemunhos lindos na reunião de quarta-feira. E não porque eram pessoas de grande fé. Ou de grande posicionamento espiritual. Não. É porque Deus tem nos ensinado a cada dia. Como andar debaixo da poderosa mão do Senhor. E Ele tem se revelado a nós a cada dia. Para a gente andar um evangelho que seja os passos de Cristo. E não algo completamente diferente daquilo que o Senhor Jesus nos ensinou e nos manda fazer. Nessa noite você está com angústia. Talvez essa noite você quebrou o pau com a esposa, com o esposo. Talvez nessa noite você amaldiçoou esse país, eu não sei. Mas uma coisa eu quero te falar nessa noite. Todas as coisas elas colaboram para aqueles que amam a Deus. Para aqueles que têm o Espírito Santo dentro de si. Para aqueles que ouvem e andam segundo o Espírito e não segundo a carne. A pergunta, não é se isso é uma verdade, a pergunta, você crê nisso? Você crê nessa palavra? Você crê que todas as coisas estão colaborando para o teu bem? você crê que à medida que nós lemos esta palavra ela começa a te dar força interior para dizer assim Senhor, eu ouvi a tua voz e hoje hoje Jesus eu creio que todas as coisas elas colaboram para o meu bem eu creio o que o Romano está dizendo para mim, a respeito de mim se Deus é por mim, quem será contra mim? Que circunstância virá ao meu ao contrário que pode me derrubar? Nada, absolutamente nada, se eu estou em Cristo, se Cristo está em mim, e se eu vivo de acordo com a vontade do Pai na minha vida. Irmãos, nós estamos caminhando para a Páscoa, a Páscoa, Junto com o Natal São as duas datas de maior excelência Da fé cristã Porque nós declaramos que Jesus Cristo Filho de Deus Ele morreu e ao terceiro dia Ele ressuscitou Vencendo a morte e nos dando vida De uma vez por todas Aleluia Essa semana fomos assistir O Reason. Reason né? Um filme que está no cinema Para a gente encerrar que fala sobre um guarda da, da guarda romana, responsável por aqueles guardas que ficaram na frente do túmulo de Jesus. E a trama toda se decorre naqueles três dias, porque aquele guarda, ele olha cara a cara a Cristo morto na cruz do Calvário, um homem morto, de olhos abertos, olhando para baixo, perfurado, um homem que derramou sangue, um homem que levou todas as dores, chibatadas, sofreu, e aquele guarda olha e manda recolher, e daí eles botam no túmulo, e daí eles botam uma pedra, e daí eles selam a pedra, porque havia rumores de que alguém poderia roubar esse corpo, e daí eles botam dois guardas a noite inteira, com uma pedra selada, carimbada Pelo Império Romano E passa sexta E passa sábado E ao levantar da manhã de domingo Algo aconteceu naquela túmulo Aquele que estava morto Viveu novamente Aquele que foi morreu, ressuscitou da morte, aquele que é a vida que está em nós venceu a morte e esse guarda vai naquele túmulo e chega encontra um túmulo vazio e daí eles interrogam as pessoas e a trama toda e eles estão batendo de porta em porta e talvez o que mais me marcou nesse filme foi a hora que esse guarda batendo de porta em porta todo mundo chegou uma hora falou nós temos um morto, nós precisamos achar um corpo eu tenho um morto, eu matei um homem esse corpo tem que aparecer e esse guarda, personagem do filme ele está passando, de repente ele bate com a porta pá, e ele para porque ele vê Jesus sentado conversando com os seus discípulos. E aquele cara, ele para porque os olhos dele não acreditavam naquilo que ele estava vendo. E ele volta para trás. Ele volta, ele se afasta daquela porta, como em choque. Chega um companheiro dele, pergunta o que aconteceu, ele falou: "Nada, não entra aqui" e ele era o chefe, ele manda o cara embora, e ele volta, e ele entra na sala, Jesus olha para ele, continua falando com os discípulos, olha olho no olho, e no fim aparece a imagem de Jesus morto, e Jesus falando com ele, na cabeça dele, ele falou, não entendo isso, e ele entra, e daqui a pouco ele se encontra na parede, e ele começa a descer naquela parede, porque aquilo que ele está vendo, ele não está acreditando, A Bíblia diz assim, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus preparou. Eu não sei você quando se depara com Jesus. Porque o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. Falando ao teu coração. O Espírito Santo de Deus está aqui hoje ministrando na tua vida. Eu não sei qual é a tua reação, mas eu sei qual é a minha. A minha reação é de ficar assim, Senhor, faz em nós. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero essa graça e essa liberdade que esta palavra está me garantindo. E eu quero crer nessa noite que todas as coisas têm colaborado em meu favor. Eu quero crer que no tempo do Senhor, a bênção que eu tenho pedido ao Senhor, ela vai ser liberada. Eu quero crer que no tempo de Deus as coisas vão acontecer. Eu quero crer que a minha vida não está passando nessa terra em branco. Eu quero crer que aquele que me chamou é fiel para fazer infinitamente mais na minha vida também. Eu quero crer que independente das minhas necessidades nessa noite, independente da situação que eu sentei nessa cadeira, todas as coisas colaboram para aqueles que amam. A Deus. Eu queria que você se colocasse de pé nessa hora. Fechasse os teus olhos.